0: Buenos días. El tema de hoy se llama David juró y perjuró. Estamos leyendo los primeros 17 versículos del capítulo 19 del primer libro de Samuel. Hablamos de David. Ya fue ungido por Dios, mató al gigante, está al servicio permanente del rey Saúl. Quien está celoso de su éxito, ha intentado matarlo tres veces con su lanza para clavarlo en la pared lo ha humillado, lo engaña, casándolo con su hija Mical, exigiéndole que mate 100 filisteos. Le pide 100 prepucios de filisteos, con el objeto de que estos lo asesinen. Pero el Señor lo respalda y exalta. Intercede Jonatán eh, y Saúl cambia de opinión, pero posteriormente vuelve y cambia de opinión. Él se va para donde el profeta Samuel y aquí retomamos la historia. David huyó de, de Ramá y se fue donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo? le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado, Jonatán no debe enterarse para que no se disguste, pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. Sabes, dijo David, mañana la fiesta de luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida ya para celebrar su sacrificio anual. Si él responde, que está bien, entonces no corro ningún peligro. Pero si sí se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, «¿No crees que te lo diría?» David le preguntó, «Si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber?» Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí, le dijo, «David, te juro por el Señor Dios de Israel que a más tardar pasado mañana a esta hora, averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro de alguna manera, te lo haré saber». Pero si mi Padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que te puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi Padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Reflexión Recordemos que el Señor había ungido como rey a David. Según la teoría de la prosperidad o la teoría de pare de sufrir, Toda esta angustia y dolor no se debían dar en su vida. Entonces, ¿qué está pasando? Yo te pregunto, ¿cómo ve Dios nuestro corazón? ¿Cómo ve Dios tu corazón, tu orgullo, tu prepotencia, en fin, tu interior? Si no es pasándonos por las aguas. Si crees que estás en el cristianismo, en cualquiera de sus ramas, bien sea católica, ortodoxa, anglicana o protestante para que te suavice el camino te tengo una noticia estás en el lugar equivocado si bien es cierto que el éxito es asegurado deberemos pagar el precio así como lo hizo David e incluso nuestro Señor Jesucristo de hecho el mismo Jonatán lo intuía por eso hace un pacto para que éste sea bondadoso con su familia Oremos. Señor Todopoderoso, tengo que confesarte realmente que vine a ti pensando en que solucionarías mis problemas de todo índole, especialmente los económicos. Pero ellos se incrementaron. Sin embargo, cosas más valiosas resultaron del dolor y el fracaso aparente. Descubrí mis verdaderos amigos, los que verdaderamente me amaban a mí y no mis posesiones, aquellos que estarían conmigo en las buenas y en las malas. También descubrí especialmente quién soy yo y mi verdadero valor. Si soy tan importante para ti que enviaste a tu unigénito, el único hijo de tu propia esencia, de tu propio génesis, para que muriera por mí, para adoptarme a mí también como tu hijo, es porque valgo mucho para ti. Y eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, puesto que asegura el éxito verdadero, que es la vida eterna a tu lado. Por eso te amo, mi, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús te he orado. Amén y Amén.